Arvaatteko, mikä päivä tänään on? No mikä päivä? Tänään on kansainvälinen kirjanpitäjien päivä. Wow! Ihan mahtavaa. Miten tämä sattukin tämä tallentaminen juuri tälle päivälle? Onpa hienoa. Tervetuloa hyvät kuulijat Greenstepin tuottaman podcastin taloushallinnon tuotantokauden taloushallinnon taiturit podin matkaan. Minä olen Maria Eklund ja minä olen Heli Häyrynen ja me toimimme tämän jakson hosteina. Tänään keskustelemme taloushallinnon kivialasta, kirjanpidosta. Olemme saaneet mukaan henkilön, joka on työskennellyt knowledge-managerina laajasti taloushallinnon ja talousjärjytiikan parissa. Hän on Greenstepin ikioma yrityskuiskaaja. Partneri ja toimistovetäjämme, Anne Kulla. Lämpimästi tervetuloa mukaan, Anne. Kiitos paljon. Hei Anne, sinulla on pitkän linnan tilintarkastaja ja talousosaston keskustelukumppanin tausta jo yli 20 vuoden ajalta. Kerro meille vähän, miten sinun urasi on johtanut tähän päivään. Mustahan ei ikinä pitänyt tulla tilintarkastajaa. Mutta tota, siellä oli viimeisen ekonomiopintojen kurssivetäjänä niin oiva henkilö, että hän itse asiassa innosti meitä montakin tilintarkastusalalle. Ja sen parissa vi, niin vierähti se yli 20 vuotta ja jopa niin, niin kiinnostava laji oli, että vaikka mä kävin välillä suorittaa juristin tutkinnon, niin silti päädyin sinne tilintarkastajaksi takaisin, koska tota, oikeastaan se koko juridiikkakin oli lähtenyt innostuksena liikkeelle sitä kautta, että tilintarkastaja tarvitsee niin paljon juridiikan osaamista. Niin niissä merkeissä sitten palasi tilintarkastajan rooliin. Mutta tuossa joku aika sitten osui itselle kohdalle tämä työuran puolivälin krouvi ja siinä kohtaa rupesi miettimään, että ehkä tässä voisi tehdä vähän jotain muutakin ja sitä kautta päädyin Greenstepille ja toteuttaa niiden asiakkaiden agendaa sen tilintarkastajan agendan sijaan. Eli taloushallinnoja ja ylipäätänsä tukifunktioiden kehittämistä siihen suuntaan, että se toiminta olisi tehokasta, tehokasta siellä yrityksissä. Voi miten mielenkiintoista. Ihana urapolku ja ihania täydennyksiä. Mutta avaa vähän vielä tota, että miten ne juridiikka ja talous yhdistyy. Mun mielestä ne yhdistyy itse asiassa hyvin konkreettisella tavalla. Meillä on nimittäin olemassa pykäliä ja kun ne saa rinnalleen euromäärän, niin päädytään kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Eli voisi sanoa, että tilinpäätös on juridiikkaa euromääräisenä. Et konkreettinen esimerkki on esimerkiksi työoikeus, joka sanelee, että kuinka työntekijälle maksetaan jotain kompensaatiota. Se maksetaan rahassa ja kirjataan kirjanpito ja päätyy henkilöstökuluiksi tilinpäätökseen. Et tilinpäätös on eräänlainen juridiikan laji ja lopputuote. Entä sitten kirjanpitolain yleiset periaatteet? Mikä niiden merkitys on yrittäjälle? Jokaisen yrittäjän ei tarvitse tuntea kirjanpitolakia niin kuin A-sta Ö-hön, tai se ei ole ehkä realistista niin. Mutta tota, mun mielestä olisi hyvä, että yrittäjällä olisi haju siitä, että mitkä ne kirjanpidon yleiset periaatteet on. Suomalainen kirjanpitolaki sisältää juoksevan kirjanpidon ohjeistusta ja se sisältää tilinpäätössäännöksiä, mutta sieltä kolmannesta luvusta löytyy nämä kirjanpidon yleiset periaatteet tai oikeastaan tilinpäätöksen yleiset periaatteet. Ja kun mieltää vähän, että minkä kaltaisia yleisiä periaatteita on, niin voi niin kuin jo maallikkojärjelläkin vähän tulkata sitä, että mitä ne detaljisäännökset kenties ovat. Ihan samalla lailla kuin osakeyhtiölaistakin ykkösluvusta löytyy yleiset periaatteet, jonka perusteella voi johtaa sitten vähän, että miten tässä oletetaan ehkä toimittaa. Näinpä. Haluaisitko kertoa näistä joistakin vielä tarkemmin? 
Joo, muutama nosto ehkä sieltä ja tota, lähdetään olennaisuudella liikkeelle. Muistan, että oli yhden ison yhtiön talousjohtaja eläköitymisjuhlat ja hän siellä totesi, että uran aikana ei ole yhtään oikeaa tilinpäätöstä tehty. Aha. Ja hänhän tietenkin viittasi sitten tähän olennaisuuden periaatteeseen, että ei ole olemassa absoluuttista totuutta tilinpäätöksestä, että minkälainen se pitäisi olla, vaan tilinpäätös on aina talouden kuva. Aivan. Ja ilmenee esimerkiksi sitten jossain yksittäisessä arvostuskysymyksessä. Ja toinen nosto onkin tämä oikea ja riittävä kuva, että tietysti niin kuin täytyy olla oikeita tietoja, mutta ne täytyy olla myös sitten riittäviä ne tiedot, että että vaikka joku säännös ei nimenomaisesti edellyttäisi jotain kertomaan, niin, niin se riittävän kuvan hengessä täytyy niin nostaa asioita tilinpäätökseen erityisesti. Vaikka joku meneillä oleva riita-asia olisi sellainen, joka vaatii sen, että jotta lukija saa riittävän tiedot, niin siellä täytyy tämmöinen eritellä. Kolmas nosto on, on opittu ehkä vähän jopa kantapään kauttakin, mutta erityisesti koronavuoden, koronavuosien Aihe on going concern. Virallisesti käännetään toiminnan jatkuvuuden periaate, mutta mulla oli kerran yksi harjoittelija tekee käännösmateriaaleja ja hän oivallisesti käänsi, käänsi going concern sanoin jatkuva huoli. Ja eräällä lailla se onkin yrittäjän jatkuvaa huolta, jos toiminta jatkuu. Ja going concern periaate liittyy siihen, että oletetaanko tai on, onko näköpiirissä, että yrityksen toiminta jatkuu seuraavan vuoden ajan. Jo, jos näin ei tapahdu, niin täytyy asioihin kiinnittää huomiota. Esimerkiksi jonkun varaston arvostus olisi ihan erilainen, jos se tehtäisiinkin realisaation kautta, eikä jatku going concern myynnin kautta. Mm. Nämä kolme nostoa. Olennaisuus, oikein riittävä kuva, going concern. Kiitos paljon, Anne. Tosi hyvä tiivistys. No jos sitten lähdetään takaisin siihen kirjanpitäjän näkökulmaan, niin useasti kuulee, että yrittäjällä ei ole kiinnostusta tai aikaa kirjanpitoa kohtaan, mikäli se ei ole yrittäjän omaa ydinosaamista. Miksi yrittäjän pitäisi olla kiinnostunut kirjanpidosta? Nyt mä käännyn sinne juristitontille ja vastaan mustavalkoisesti, että vastuu. Yrityksen hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on vastuu kirjanpidosta. Vaikka se kirjanpito olisi ulkoistettu, niin viime kädessä vastuu on niillä juridisilla henkilöillä, joka siitä yrityksestä vastaa. Ja se vastuun kautta täytyy ymmärtää kirjanpitoa, olla siitä kiinnostunut ja myös seurata sitä. Se on hallituksen esimerkiksi iso tehtävä seurata taloutta. Mutta toisaalta, niin kun jos otetaan sitten tämä kevyempi kuva, niin ylipäätänsä niin sen mielikuvan varmistaminen, jos mulla on mielikuva siitä, että tämä menee hyvin tämä yritys, niin vastaako se todellisuutta? Ja jos siellä ilmenee sitten ristiriitaa, niin jompaa kumpaa pitää tarkistaa joko sitä omaa mielikuvaa tai sitten pitää tarkistaa kirjanpitoa. Ja joskus on niinkin, että kirjanpito voi näyttää liian hyvää, koska sinne ei ole kuskattu kaikkia niitä kuitteja ja tositteita. Aivan. No voisiko sitten yksittäinen kirjanpitäjä asiakkaansa kanssa työskennellessä niin auttaa jotenkin asiakastaan kiinnostumaan siitä itse lisää? Kyllä todellinen ammattilainen kirjanpidossa on sellainen, joka osaa tulkata kirjanpidon kieltä myös sille arjen kielelle ja sen yrittäjän kielelle, että ei puhuta erikseen kirjanpidon kieltä ja erikseen yrittäjän kieltä, vaan yritetään löytää ne niin kuin pariksi toinen toisillensa. 
jotta näin päädytään, niin vaatii molemminpuolista niin kuin ymmärrystä ja vaatii myös arvostusta, jotta se kommunikaatiokieli löytyy niin kuin tahojen välille. Ja siinä mielessä erityisesti näissä asetelmissa niin voi olla pikkus ehkä haasteellista, koska yrittäjän perinteinen persona ja kirjanpitäjän perinteinen persona ei ehkä ole ne luontevimmat niin kuin neuvottelukumppanit toinen toisilleensa, mutta arvostuksen kautta löytyy kyllä se yhteinen sävel. Kirjanpitoa kutsutaan usein yrityksen talouden omaksi peiliksi. Löytyykö sinulta, Anne, jotain erinomaisia käytännön vinkkejä siihen, miten pystyisi huolehtimaan kirjanpidosta arjesta entistä helpommin? Tähän kysymykseen vastaisin ehkä samalla lailla kuin tuota arjen hallinta ylipäätänsä, että jos jollekin asialle varaa aikaa, niin se tulee hoidettua. Jos varaa aikaa liikunnalle, niin tulee liikuttua. Jos tulee varattua aikaa kirjanpidolle tai yrityksen taloudelle, niin sitä tulee hoidettua. Mutta tässä kohtaa nostaisin ehkä vielä toisenkin tämmöisen verrokin sieltä, eli personal trainer. Joskus liikunta vie eteenpäin paljon paljon pidemmälle, jos siinä on tämmöinen vähän sparraava treeneri rinnalla sen ihan perinteisen jumppaohjaajan ohella ja sama pätee ehkä tähän kirjanpidon maailmaan, että, että joskus sekin tekee ihan hyvää, että kirjanpitäjä vähän kokeilee puristaa enemmän ulos kuin, kuin semmoinen joo-joo-mies. Mulla tulee mieleen semmoinen tilanne jostain tuolta vanhastaan, että paljon matkaava Yritysjohtaja, niin hän hallinnoi omaa taloushallintoa, siis yrityksen taloushallintoa sitä kautta, että hänellä oli aina taskussa kaksi lompakkoa, toisessa rahat ja toisessa matkalaskukuitit tai matkakuitit, mitä sieltä matkoilta kertyy. Ja voisi kertoa, että tänä päivänä niissä taskuissa olisi lompakko ja puhelin tai kenties jopa pelkästään älypuhelin. Mutta tota, sen puhelimen kautta niin ei tarvita enää niitä kuitteja, vaan napataan heti suoraa valokuva siitä, että mitä, mitä on taksimaksua maksanut tai mikä ne onkaan. Ja sen saa saman tien sitä kautta linjoja pitkin kirjanpitoon ja maksatukseen. Tämä tehostaa kyllä ihan sen jokaisen työntekijänkin roolia. Kyllä varmasti ja säästää tosiaan aikaa, että kirjanpitäjän ei tarvitse kysellä niitä kadonneita kuitteja ja matkaajan ei tarvitse olla huolissaan, että onko hän muistanut kaikki, kaikki kulunsa sinne, sinne viedä eteenpäin kirjanpitoon. Hyvä. Minkälaisia haasteita kirjanpidossa voi sitten olla, jos asiakas ei esimerkiksi toimita kuittejaan tai yrityksen tositteita ja lisätietoja kirjanpitäjälle toimituspäivän mukaisesti? No kyllähän siinä se talouden luotettavuus kärsii ja johdon raportoinnin seurattavuus, että siitä katoaa luotto heti siitä talousseurannasta. Mutta toisaalta se myös niin kuin ihan aidosti lisää kustannuksia, sen taloudenpidon kustannuksia, että mitä enemmän niitä joudutaan pallottelemaan edestakaisin ja joku kräväämään jotakin ja aikaa kuluu, niin sitä hankalammaksi se menee. Että jos kirjanpidon taloudenpidon prosessi halutaan pitää liininä, niin ne pidetään aikataulussa koko ajan, niin vältetään se moninkertainen pallottelu edestakaisin. Voisiko päivittäisellä kirjanpidolla olla hyötyä myös verosuunnittelussa? Kyllä kun se kirjanpito, kirjanpito pidetään ajantasalla koko ajan, niin on tilannekuva siitä, että miltä se tulosmuodostus esimerkiksi loppuvuoden osalta näyttää ja mit, mitä mahdollisuuksia on. Mitä veroihin tulee, niin mä oon itse joutunut, oppinut antamaan niin tota jo lapsena karkkipussista, niin lauantai karkkipussista verottajalle osuuden, kun äiti sattui olemaan verottaja. Ja sitä kautta oppi sen, että verojen maksukin on osa yhteiskuntavastuuta, mutta sen sai kuitenkin valita, että antaako verokarhulle hedelmäkarkkeja vai salmiakkia. Ja se ehkä tässä jatkuvassa kirjanpidon ylläpidossa on myös 
ajurina. Mikä on sitten taas suomalaisen kirjanpidon tilanne ja näkymä tällä hetkellä? Pärjäämmekö maailman markkinoilla? Olisiko tästä vie- vientituotteeksi? Suomalaisessa taloushallinnon osaamisessa olisi aivan valtavasti vietävää ulkopuolelle, vaikkei olekaan konkreettista hyödykettä. Meidän suomalainen kirjanpitolainsäädäntö on ollut niin edelläkävijä ja joustava, että meillä on muodostunut digitaalisen taloushallinnon keinot hyvin varhaisessa vaiheessa. Sitä kautta meidän osaaminen on kehittynyt, meidän ohjelmistot on kehittynyt ja siinä olisi vientituote vietäväksi jo ihan meidän naapurimaihin. Se on hyvin lainsäädäntösidonnaista ja siinä mielessä niin tota, tämäkin voi olla meidän tulevaisuutta. Kun me pärjätään maailman markkinoilla ja, ja kuvasit tuossa sitä, että, että taloushallinto voisi kelvata myöskin vientituotteeksi, niin edelleen aika paljon yrityksissä on vielä in-house-taloustoimintoja. Mitä mieltä olet tästä? Kyllä digitalisaatio on asettanut haasteen sinne in-house-tekemiselle ja ihan kaiken kaikkiaan yritysten tekemiselle. Et digitalisaatio menee niin valtavaa vauhtia, että miten yritykset pystyy koko sillä toimintakentällään seuraamaan ja huolehtimaan siitä, että mitä se digitalisaatio tuo mahdollisuuksina eteen. Ja jotenkin mä näen semmoisen trendin ehkä tulevaisuudessa, että jokainen yritys keskittyy omaan operatiiviseen vahvuusalueeseen, koska se on se, mitä pystytään ja on realistista niin kuin ylläpitää. Et sit se, että halutaan esimerkiksi joku tukifunktio, kuten taloushallinto, pitää ajantasaisena ja tehokkaana, niin luovutetaan sen osion ylläpito ja seuranta jollekin ulkopuoliselle partnerille, joka keskittyy siihen, että, että seuraa viimeisimpiä trendejä ja luo ne käytännöiksi, rutiineiksi, prosesseiksi sinne ja tuo tarjottimella yrityksen toteutettavaksi. Kuulostaa fiksulta. Ja tässähän on toisaalta sekin näkökulma, että kuitenkin yrityksille jää vastuumista, mihin viittasit tuolla alkupäässä podiamme, että, että vastuu on siellä hallituksella ja kirjanpidosta huolimatta, vaikka kuinka olisi ammattilaisia taustalla ja takana. Kyllä. Ja just tukifunktioissa monesti niin kuin liikkuu pienikourallinen ihmisiä, että miten sen porukan tietotaidon saa pidettyä muutoin yllä ja ajantasaisena niin Onko realistista ajatella, että kaikki opettelee kaikkea vai keskitytäänkö sitten niin toimintoihin kukin omalla vahvuusalueella? Juurikin näin. Tänään olemme taloushallinnon taiturit podissamme keskustelleet Greenstepin partnerin ja yrityskuiskaajamme Anne Kullan kanssa aiheista, jotka puhuttavat kirjanpidosta ja siinä kehittymisestä kiinnostuneita. Esille on noussut paljon mielenkiintoisia asioita ja vinkkejä. Haluaisimme vielä lopuksi, Anne, kuulla sinulta mielipiteen yhteen kysymykseen. Mitä uutta tai merkityksellistä uskot tulevaisuuden tuovan kirjanpitoon? Ja miten se sinusta vaikuttaa yrityksen menestyksen rakentamisessa? Tuossa aikaisemmin todettiin tuo digitalisaatio ja se jatkaa matkaansa automatisaatioksi ja tekoälyksi ja kaikkeen, mutta yksi Selkeästi nouseva aihe on vihreä talous. Me on viime aikoina puhuttu paljon vastuullisuudesta ja se euro määräistyy tässä tulevina vuosina. Ja niitä ympäristövaikutuksia esimerkiksi aletaan mittaamaan, kääntämään siihen rahamääräisyyteen ja raportoimaan sitä rahamäärästäkin vaikutusta. Ja siihen keskusteluun on kirjanpidon systemaattisuudella niin kuin paljon annettavaa järjestelmämielessä, ajattelutapamielessä ja, ja tota, 
ihan tekemisenkin tasolla. Eli vihreä talous, vihreä kirjanpito, vihreä aiheen raportointi, niin se on semmoinen, mikä nousee selkeästi lähivuosina. Tähän on loistava päättää meidän keskustelumme. Kiitos paljon ajastasi ja mielenkiintoisista näkökulmista, joita toit meille tänään esiin, Anne. Me Greenstepillä toivotamme sinulle ja kaikille kuulijoillemme oikein innostavia hetkiä kirjanpidon parissa. Kiitos. Kiitos, että olit mukana kuuntelemassa. Seuraavassa jaksossa tulemme keskustelemaan rahastojen kirjanpidosta taloushallinnon asiantuntijan ja rahastojen parissa kokeneen konsultin Katja Liskon kanssa. Ja hei kuulia, jos tykkäät podistamme, niin käy ihmeessä seuraamassa Greensteppiä Instagramissa ja LinkedInissä. Tuhannet kiitokset.